سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار موضوع این قسمت از کارکسب تولید محتواست. تولید محتوا امروز دغدغه خیلی از کسب و کاراست و دنیای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی یه جورایی کسب و کارا رو مجبور کردن به تولید محتوا. من برای اینکه متمرکز بشم روی این موضوع رفتم سراغ یه پلتفرمی که به نظرم محتوای خیلی با کیفیتی تولید میکنه. مهمون این اپیزود خانم لنا وفاییه. مدیرامل و بنیانگذار ستارتاپ پیاده برای کسایی که داستان پیاده رو نمیدونن لنا تو شروع اپیزود از شکلگیری پیاده صحبت میکنه و بعد ما متمرکز میشیم روی موضوع تولید محتوا از چالشاش میگیم از اینکه چه جوری اتفاق میفته و نکات مهمش رو بررسی میکنیم لطفا این اپیزود رو تا آخر گوش کنین من یه توضیحاتی تو اوت رو در مورد کانال یوتیوب کارکسب و کاری که قرار اونجا بکنیم میدم و بیشتر از این اینجا صحبت نمی کنم بریم گپ و گفتمون با خانم لنا وفایی رو بشنویم من اول خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی و توی این شرایط اومدی اینجا مرسی خیلی ممنون از دعوتتون <laughs> برای کسایی که خود لنا وفایی رو نمیشناسن جدا از اینکه مدیر کاملا ستارتاپیه خیلی شارپ پر انرژیه و ایده های جدید داره گرمی و سمیمیت اپلیکیشن و وبسایت پیاده رو این از خود شخصیت لنا میاد و به نظرم خیلی باحاله ما هر بار که تو کار کسب داریم صحبت میکنیم تمرکز میکنیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار همونطور که گفتم موضوع این قسمت از کار کسب تولید محتواست ولی ما معمولا اپیزودامونو با این شروع میکنیم که داستان مهمونمون رو میپرسیم میشه لطفا داستان تو برمو بگی اینکه چی شد لناوفایی شده لناوفایی و اینکه چی شد پیادر رو انداختیم تقریبا پنج سال پیش بود الان اگه سال 99 باشیم آره پنج سال پیش بود باسه همین زمان خوبیه که آدم بتونه یه بازبینی کنه و جواب سالتو بهتر بگم من خب اصولا خیلی آدم تجربی و بیشتر علاقه من به رشته هنری بودم همیشه <تصفيق> البته که اصولا ریاضی فیزیک و اینجور رشته های خیلی ساینتفیک ترم خیلی دوست داشتم همیشه ولی خب خیلی حالا حداقل جذابیت دنیای هنر واسم خیلی بالا بود <تصفيق> واسه همین رفتم معماری خوندم برای فوق لیسانس لیسانس هم, هم توی رشته مهندسی جیوتکنیک ولی خب علاقه من نبودم و واسه همین معماری رو ادامه دادم انتخاب کنم واسه فوق لیسانس قرار نبودش که اصلا برنامه نداشتم واسه اینکه بخوام یک سارتاب رو اندازی کنم یا اصلا آشنایی نداشتم حقیقتا با دنیای تک و کسب و کار به صورتی که امروز هم درش فعالیت میکنم <تصفيق> ولی ماجره از این قرار بود که خب من هدفم واسه اینکه بخوام به امارشم بیشتر برای ساخت فضاهایی بود که بتونه تاثیر مثبت تو زندگی مردم بذاره یه سفری که حالا بین لیسانس و فوق لیسانس ایران بودم یه مدتی 
دیدم که خب ما اینجا خیلی معمارهای خوب و درجه یکی داریم و واقعا شهر هم پر از فضاهای جذابه <تصفيق> ولی مسئله ای که وجود داره اینه که ما مرد... یعنی مردمی که تو این شهر زندگی میکنیم که خود من هم یکی از اونا بودم به شدت فاصله داریم با اتفاقایی که داره میفته و عملا این بود از زندگیمون رو نتونستیم خیلی بورزمش یعنی تمرینش بدیم و فعالیت کنیم توی اینکه به عنوان یک شهروند تجربه زندگی شهری دقیقاً چه جوریه <تصفيق> و حیف بود دیگه خیلی حیف بود به خاطر اینکه حالا اگه من می‌خواستم به معمارشم بیام چهار تا ساختمونم بسازم خب کسی قرار نبود توشون بیاد و فعالیت داشته باشه چون من دوستاشم ساختمان‌های عمومی بسازم مثلا فضاهایی که واقعا مسکونی نباشن برای همین به فکرم رسید که خب حالا یه سری اتفاق افتاد که عملا ما خواستیم در ابتدا از طریق یک پروژه عکاسی بیایم و شهر رو با مردم به اشتراک بذاریم البته خیلی هم دوست داشتیم که شهری که تهران مدرن بود و داشت واقع اون بخش از تهران جوونتری رو نشون میداد رو بریم و کشف کنیم و به اشتراک بذاریم چون به نظر ما اون بود که خیلی نو بود و اصلا نمیشناختی بهش در کنار اون یه بخش تهران خیلی سنتی داشتیم که خب اون نسل جوان اون از اونم فاصله داشت ولی خب پروژه عکاسی به مرور زمان همجوری تغییر پیدا کرد اما میشه به اصطلاح بگیم که خیلی اون اوایل پیوت کردیم از اینکه یک کتاب عکاسی باشیم تبدیل شدیم به اینکه یک اپلیکیشن بخوایم باشیم یه اپلیکیشنی فرض کنیم مثل فور سکوئر که داره بهت میگه که تو شهر چه خبره ولی خیلی جالبه که از همون ابتدا خیلی روی کردمون متفاوت بود با با فور سکوئر و الان که بهش نگاه میکنم میبینم که خب تمام تجربیات من و اون تیم اولیمون در بحث هنر و تولید محتوا بوده که تونسته این تمایز رو به وجود بیاره و علاقمون به این موضوع یعنی ما خب این توانایی داشتیم که بتونیم بریم در مورد این همه مکان تولید محتوا جذاب کنیم و خودمون جزء اون سوپر یوزرهای فورسکور باشیم پس یه جوری عملا پیاده به عنوان یه اپلیکیشنی که اون ابتدای یو جی سی بود اصلا پیش نرفت یه اپلیکیشنی بود که خیلی داشت جاهای خاص تهران رو نشون میداد در کنار اونم خب توی اینستاگرام فعالیت داشتیم و اونجا خب بستر تولید محتواست و روی کردی که داشتیم روی کرد جدیدی بود چون تا یه سال قبلش همه داشتن از تهران بد میگفتن و ما دقیقا همراه با اون زمانی وارد فعالیت شدیم که یک کلمه کافه جدید داشت باز میشد تهران داشت یه رنگی میگرفت و شروع کردیم در مورد اینا حرف زدن و اینا نشون مردم دادن خلاصش این که خب در ابتداشم واسه اینکه در جواب سوالت باشه قرار نبودش که اصلا یه استارتاپ باشه یه پروژه بود یه پروژه بود که ما راه بندازیم که من برگردم چون وسط درسم در واقع اومده بودم ایران یه سال مرخصی گرفتم که روی این موضوع کار کنم برگردم برم سر درسم ولی خب انقدر جذاب شد و دیدم که به نظر میرسه که اصلا شاید این مسیر بهتری باشه تونستم که کاملا بذارم کنار یعنی انصراف بدم از دانشگاه از فوق لیسانسم تو رشته معماری و ادامه بدیم مسیر پیاده رو اونجا بود که دیگه خب وقتی که یکم جدیتر شد من با فضای ستارتاپ و خودم خب ایچه برنامه نویس نبودم و ریزی داشتم با اون فضا آشنا می شدم ما شروع کردیم اون مسیر رو در پیش گرفتن و حالا الان که بهش نگاه می کنم می بینم که شاید اصلا این کار ما درست نبوده و ما باید کماکان در قالب یک رسانه که داشت تولید محتوا میکرد میرفتیم جلو و الزامی نبود که مثلا وارد توسعه محصول بشیم وارد در واقع سیستم های جذب سرمایه که استارتاپی ها اصولا روند فعالیتشون رو بشیم اون سری ارزش گذاری و تمام حواشی که دور ورشه چون حقیقتا بخوام بگم حدودا یه سالی تمرکزمون از کار اصلیمون برداشت و خیلی یه فضایی بود که من احساس میکنم توش مقدار گم شدیم 
بعد خب آره فضای استارتاپ به خاطر اینکه نوع کار ما اصلا یک نوع آنترپرنورشیپ اجتماعی بود یعنی هیچ وقت مسئله از اولش درآمدزایی و تولید درآمد برای اینکه بخواد به سهامداراش سود بده نبود یعنی عامل منفعه بود به نوعی ولی خب وارد فضای استارتاپ شدیم ما با دید درآمد رفتیم تو اون فضا و این خیلی در تناقض بود با اون اتفاق اصلی و اون ارزش اصلی که پیاده داشت می آورد و خب یک کلم اتفاقای دیگه هم بود که هولش میفته و خیلی از ستارتاپ ها میبینیم چه تو ایران چه توی جهان درگیر این هواشی میشن و عملا به اصطلاح میگن یک رشد حبابی میکنن که در نهایت توی شرایط بد اقتصادی کاملا این حباب میترکه و اونا هم برشون هزار یک مشکل به وجود میاد واسه همین این اتفاق افتاد یعنی الان که دارم با شما صحبت میکنم بعد از پنج سال تجربه من دیگه اون آدم شب بگیم تجربی و خیلی هنری نیستم یه بخشیش هنوز خب براخره هنوز هستش ولی دیگه فضای کاری که داریم میکنیم یک فضای از جنس کسب و کار یک فضای از جنس مسئولیت من از جنس منیجمنت دیگه هنرمند نیستم دارم در واقع مدیریت میکنم و این شیفت واسه خیلی تجربه عجیبی بود خیلی جالب بود احساس میکنم که یک موقعیت استثنایی بود و دیگه جواب سوالتون دادم آره آره جواب سوالمو دادی خیلی هم اتفاقا با مزه بود چون من خیلی از این چیزایی که گفتی رو در مورد پیاده نمیدونستم البته که من خیلی وقت پیش از یلپ و فورسکوئر استفاده میکردم ولی بیشتر تو خارج از ایران یعنی که سفر میرفتم از این دوتا استفاده میکردم یه موقعی هم همیشه بهش فکر میکردم که چقدر اطلاعاتی که تو اونا هست خیلی اطلاعات ناقصیه یه موقعی هم فیلتر بود یکیشون اگه اشتباه نکنم یا هنوزم هست نمیدونم چون من خیلی وقت ازشون استفاده نکردم هنوزم هست آره یا شاید بلاک شده بود نمیدونم به حال یعنی به خاطر تحریم و اینا منظورم اینه که یا از اون سمت بسته شده بود یا از این سمت بسته شده بود از از اون سمت بسته شده یعنی این همیشه واسه خودم هم موضوع بوده که چقدر این اطلاعات این شکلی نسبت به تهران و چهره دیگه ایران کمه حالا تو تهران چون ایونت های اینجوری بیشتره و مثلا اتفاقات که جنسش ذره خیابونی تره و اینا بیشتره این چیزها رو آدم بیشتر میبینه مخصوصا مثلا آدم که از خارج میان یه خیلی تو تهران شکه میشن مم. که چقدر فضای خیابونی تهران خیلی فضای باحالیه خیلی خیلی آره. چون داریم در مورد تولید محتوا صحبت می‌کنیم من اینم بهش اضافه کنم که تجربه‌ای که ما داشتیم خب از یه سمت تا اگر بخواید در مورد مکان‌های شهری بنویسیم بنچمارک‌هایی که تو دنیا هستن از جنس بلاگن یعنی بلاگ‌هایی که میان و لیست مثلا بهترین پیتزا فروشی‌ها مثلا بهترین پیاده رو بهترین فلان بهترین فلان رو تولید میکنم و اونا رو یک سری واقعا آدم متخصص یک سری افرادی که در واقع تربیتش هم واسه اینکه بخوان تشخیص بدن اصلا تواناییشون استعدادشون یا شاید اصلا ژورنالیست باشن دارن تولید میکنن ولی در کنار این جنس محتوا و این جنس راهنمایی هایی که آنلاین هست که اول اینا تولید شدن بعد پلتفرم مثل فورسکور یلپ و عملا گوگل تو مثلا سر یو سی خیلی اسکیل بزرگتری یا پوشش بدن یه سری تولید محتوایی دیگه داریم که تاسه آدم غیر متخصص تولید میشه که همون کسانی که توی فورسکل یلپ و مثلا گوگل مپ دان دیتا میذارن و خب در نهایت در اسکیل جهانی موضوع جواب داده و کار میکنه اما مسئله ای که هستش اینه که من حالا مشاهداتم به این مثلا ازش این برداشت رو کردم که 
تو وقتی که یک فرهنگی داشته باشی که در یک زمینه ای و در این زمینه ما داریم در مورد شهر برو صحبت می‌کنیم آدمایی که تو شهر خوشگذرانی می‌کنن و خیلی راحت تو شهر زندگی می‌کنن این فرهنگ خودش جا افتاده باشه خب اون وقت تو آدم‌های شهر توانمندن و امکان اینو دارن که بتونن حالا از اون اطلاعاتی که دارن استفاده کنن روی بستر یو جی سی روی پلتفرم اونطوری سوارشن و بتونن کانتنت واسش تولید کنن و بعد اون وقت اون کانتنت مثلا توی یه جنس سان فرانسیسکو فورسکوئر خب خیلی غنی تر تا توی تهران ولی مسئلهش اینه که ما توی ایران خب هنوز اون تعداد افرادی که بخوان در این زمینه فعالیت کنن و اصلا بخوان اعتماد کنن به پلتفرم‌های اینطوری بخوان رب... چرایی این که اصلا چه سودی برای تو داره اگه بخوای تولید محتوا کنی برای یه جنس گوگل پی ببرن از نظر فرهنگی باشه اوکی باشن زمان میبره واسه همین اصولا پلتفرم‌های اینطوری حالا یه بحث دیگه تبلیغات و کسب و کارهای آنلاین هم هست ولی خب موضوع اول اینه که مردم روش نمیان وقتی که نیستن و کانتنت نیست و غنی نیستش تو عملا خیلی به مشکل میخوری و جا انداختن پلتفرم اینطوری خیلی سخت‌تر میشه توی بسترهای مثل ایران توسعه پیدا کردن چند سخت‌تر میشه آره خیلی توضیح دادید راجع به این داستان ولی به خاطر همین دنیای آنلاین و این شبکه‌های اجتماعی شرکت‌ها خیلی تمرکز کردن تو این چند سال اخیر روی موضوع تولید محتوا و پیادم به نظرم خیلی توی این زمینه یعنی حداقل برای من خیلی محتوایی که تولید میکنه جذابه یعنی من هر موقع دیدمش خیلی باش حال کردم و اینجا به نظر من مشخص سر صحبت کنیم راجع خود موضوع تولید محتوا و اینکه این اتفاق چه جوری میفته خب ببین تولید محتوا یه جورایی بیایم اول به دو بخش تفکیکش کنیم یکی تولید محتوایی که ما از قدیم میشناسیمش به عنوان رسانه و مدیا یعنی فرض کنین میشه گفت از زمانی که من میدونم چاپارخونه ها در زمان داریوش در ایران راه اندازی شدن همراه باشه کانال تولید محتوای پستی اتفاق افتاد یعنی از طریق پست و اون کانال در واقع ارتباطی که توسط چاپارخونه ها کسایی که از این مکان به اون مکان جا به جا می شدن اتفاق افتاده بود این امکان به وجود من که تو بتونی یه محتوی از اینجا برسونی یه جای دیگه این در ادامهش تبدیل شد به روزنامه به رادیو به تلویزیون به مجله ولی امروز داریم بیشتر میرسه تقاریب سوشال میدیا موضوع اون جنستوید محتوی اینه که همیشه تو بر بستر ارتباط روز حالا هرچی باشه اگه اون ارتباط تلویزیونه تلفونه الان سوشال میدیاست یک سری کسب و کارهایی یا یک سری بهتر بگیم رسانه هایی میان رو اون بستر سوار میشن و محتوایی با اهداف متفاوت تولید میکنن و به دست مردم میرسونن مثلا میشه به کمپانی های بزرگ میدیا در آمریکا یا مثلا اروپا یا حتی مثلا روزنامه های ایرانی اشاره کرد که اینا این جنس فعالیت رو دارن میکنن خیلی موقع اهدافشون سیاسیه، اهدافشون توسعه فرهنگی، اطلاعاتی، آموزشه ولی بیشتر از این نوع اهداف فرهنگی سیاسی عملم. خب این جنس تولید محتوا اصلا یک بحث دیگه است که پیاده عملا توی این بخش تولید محتوا اصلا شروع به کار کرد همون ابتدا و داشت تولید محتوایی میکرد که بتونه برای شهروندان راهنمای شهر باشه و در نهایت محصول پیاده پس خود محتواش بود. بله. پس این این یه بر یعنی ما این مسئله تولید محتوای مدیا رو بررسی کردن میذاریمش کنار یه مسئله دیگه داریم در رابطه با تولید محتوایی که تو برای کسب و کارت انجام میدی که خودت به خوبی اشاره کردی فرشاد که مثلا تو سالهای اخیر خیلی باب شده به خاطر وجود سوشال مدیا 
که تو هم الان میای مثلا فرض کن داری یک نوشیدنی یا میفروشی و محصول تو اینه هدفت اینه که بخوای فروشت رو افزایش بدی آگاهی بازار نسبت به خودت بیشتر بکنی و خیلی چیزای دیگه برای اینکه بتونی این کارو بکنی تو باید به اصطلاح بازاریابی بکنی یا در واقع پی آر کنی فعالیت رسانه‌ای داشته باشی خب همه این فعالیت‌های بازاریابی عملاً برای این انجام میشه که تو پیامی رو برسونی به دست مخاطبت پس دوباره اینجا داره یک تود محتوای اتفاق میفته ولی این بار این محتوای خودش محصول تو نیست که قرار راهنمایی کنه فرنگسازی کنه یا آگاهی بده داره در رابطه محصول تو که اون نوشیدنی بوده اعتبارسانی میکنه واسه همین خیلی فرم و اصلا تخصصی که براش نیازه یا فرض کنیم فرایندی که براش نیازه خیلی متفاوته مثلا فرض کن تو میگی که من میخوام نوشیدنیم برای قشر جوان باشه یه دلستریه که مال قشر جوانه پس تو میری یک لحنی رو انتخاب میکنی و میری توی شبکه مثل شبکه اینستاگرام که پر از جوانه و میری اونجا مثلا با یک کلمه رنگ‌های شاد و یک لحن خیلی خودمونی صمیمی شروع میکنی به اینکه این, این نوشیدنی مثلا نوشیدنی من در فضاهای متفاوت که بخوای چیکار کنی نشون بدی که جایگاه نوشیدنی من در بازار کجاست به این کار میگن بازاریابی در عمل که بخشی از در واقع صنعت بازاریابی تولید محتواست که تو بعد حالا بیا اینا رو خب بالاخره یک سری یه پیام دیگه پیام متن میخواد پیام عکس میخواد پیام ممکن بعضی وقتا ویدیو بخواد حالا بر اساس میدیایی که مورد نیازه تو میای و بر اساس شناختی که از مشتری داری یه سری سوال تنظیم میکنی و تولید محتوا میکنی تو اون زمینه من می‌خواستم اول این دو تا رو اصلا تفکیکش بکنم که عملاً کسایی که دارن پادکست رو گوش می‌کنن بتونن که ما در مورد کدوم بخش از تولید محتوا داریم صحبت می‌کنیم شما با اون بخش اول شروع کردین ولی الان توی بخش دوم داریم فعالیت می‌کنیم یا یه ترکیبی از دو نه ما بخش اول رو شروع کردیم بعد داشتیم ریزیز تبدیل به یک کسب و کاری می‌شدیم که حالا می‌خواستیم از طریق تبلیغات و اپلیکیشن و غیره پول در بیاریم پس مثلا فرض کنیم وقتی که اپلیکیشنمون رو می‌ذاشتیم توی اپ استور یا توی گوگل پلی دینی اس اسکرین شات هست اونجا تو باید محتواس دیگه به اون میگم محتوا تو باید یک گرافیکی تنظیم کنی یه متنی بنویسی که داره پیام اپلیکیشن تو رو به دست مخاطب میرسونه اون تولید محتوا برای کسب و کاره ولی تو خود اپ پیاده میرفتی پر محتوایی بود که داشت راهنمایی بهت میکرد دو مدل محتوای در واقع متفاوته امروز الان بیشتر فعالیت پیاده روی تولید محتوای رسانه‌ای شه و ما مثلا الان صرفا محتوایی که برای کسب و کار داریم تولید می‌کنیم برای ارتباط گرفتن با مهمان‌هایی که تو برنامه‌مون میاریم یا ارتباط گرفتن با مشتری تبلیغاتی بقیه محتوا همش داره در راستای راهنمایی و توسعه فرهنگی تولید میشه متوجه شدم خب بعد این تفکیکی که انجام دادی یه مقدار راجع به دو تاش میشه صحبت کنیم حتماً آره خب دو بیام از بخش دوم شروع کنیم در واقع اون تولید محتوا برای کسب و کار ببین من یه جوری میام توی ذهن خودم به سه بخش تقسیمش میکنم میگم که یکی در واقع افرادی هستند که دارن این کارو میکنن یکی تکنیک هایی هستند که دارن استفاده میکنن و بعدش مهارت هایی که دارن استفاده میکنن که خود محتوا رو تولید کنن و بعد بخش سومش در واقع کانال هایی هستند که از طریقش تو با حالا ترفندهای متفاوت اون محتوا تو میرسونی دست مشتریت بیاین در قالب یه مثال اینو بررسی بکنیم همین چند وقت پیش اتفاقا یکی از دوستای من یک پادکستی و اونا هم دارن در حوزه کسب و کار و با من تماس گرفت و گفتش که خب لنا شما که توی حوزه تولید محتوا خیلی تجربه دارین من الان دنبال یک کسی هم که بتونه سوشال مدیای ما رو منیج بکنه اه. مثلا کسی رو میشناسی یا به مثلا پیشنهادی داری که من چجوری میتونم پیدا کنم همین فرد رو در واقع مشکلی که خود داره شما که اکثر کسب و کارها دارن اه. که من برگشتم بهش گفتم که ببین 
من به کسی نمیشستم ولی من میتونم بهت هم توصیه بکنم که اولا نرو سراغ کسی که الان مثلا فرض کن البته اونا با باجت کم هم داشتن میرفتن جلو نرو سراغ کسی که در واقع الان مثلا یک رزومه خیلی بالا بلندی داره از اینکه در زمینه تول محتوا مثلا مدیر انتا شبکه اجتماعی بوده شبکه اجتماعی کسب و کارها بوده سراغ اون نرو چون که این فرد دیگه الان یک کسیه که پیشرفت کرده یک سری مهارت های یاد گرفته و داره از طریق اون مهارت های نوشتارش مهارت های تواناییش بر تسلط رو الگوریتم اینستاگرام یا مثلا فرض کن ترفند انگیجمنت و مخاطب با اینجور چیزاست که داره پیجا رو میچرخونه ولی تجربه ما یه چیز دیگر رو میگه تو برو اول سراغ یه دانشجو رشته بیزنس که اصلا عاشق مطالعات عاشق اینه که بره تو اینترنت بگرده و به روز اطلاعات رو در رابطه با دنیا بیزنس ایران و خارج به دست بیاره این آدم وقتی که خودش داره این کارو میکنه تو بهش یه کانال بده که بیاد با کلی مخاطب اینا رو به اشتراک بذاره اون وقت اونه که داره واسه تو محتوای اوریجینال تولید میکنه به خاطر اینکه فکر و ذکر خودش درگیر این موضوع پس به نظر من مهمترین بخش اصلا چه برای تولید محتوای رسانه چه برای تولید محتوای کسب و کاری اینه که یک کسی یا یک افرادی که دارن اون محتوا رو کریییت میکنن حالا چه در لایه سیاست گذاریش در لایه خود انجام کاره باید واقعا یک کارکتر و تفکر متناسب با اون کار داشته باشن یعنی تو نمیتونی یک کسی که سال هاست توشان میدیا منجر مثلا برند های قضاییه بیاد دفعه بشه توشان میدیا منجر مثلا برند فرض کنین همین که گفتم کسب و کار یک پادکستی که داره رو کسب و کار کار میکنه آره کارتو انجام میده ولی به نسبت در واقع یه کسی که عشقش این جنس محتواست و عاشق اینه که از صبح تا شب بگرده توی این انواقصان شبکه ها و محتوی اوریژینال پیدا کنه مطمئنم از نظر من البته شخص، شخصی نظر انگیجمت پایین تری خواهد گرفت در اون یه خاصیت دیگه شما اینه که احتمالا ذهنش خیلی شکل گرفته نیست و آره میتونه اون چیزایی که تو ذهن اون آدم ارزشه رو تبدیلش بکنه به محتوایی که نزدیک به ذهن اون آره، آدمی که آمدن. یعنی حالا اون بحث این که آماتوره و خلاقیت میتونه داشته باشه و نترس اون اصلا میذاریم بهش کنار موضوع اینه که موضوع داریم در مورد محتوى اوریجینال اصلا صحبت میکنیم یعنی بهتر اصلا اینو اینطوری شروع میکردم چون یکی از مشکلاتی که من احساس میکنم کسب و کارها با اصلا ما کلا در حوزه تولید محتوا تو ایران داریم غیر اوریجینال بودن محتوامونه کپی پیست کردنشه یه پترنی درست میشه و همش اینش میرن خب تو خودتو بذار جای مخاطب وقتی که داری یک کلمه اتفاق مونوتون میبینی چقدر واکنش رو میکنه نشون دادن خونسا میشی نسبت بهش وقتی که یک خلاقیت و اوریجینالیتی توش هست حالا چه خبر جدیده چه گرافیک جدیده چه روش جدیده اینگیجمنت خب طبیعتا تو شروع میکنی اینگیج شدن و برای همینه که اون فردی که اصلا اساسا دلش با اون حرفه خیلی بهتر میتونه در نظر تو تولید محتوا کنه تا یه کسی که تخصصش سالها اینه که سوشال میدیا منیجر بوده حالا بحث دوم اینه که حالا این فرد خیلی علاقمند رو تو پیدا کردی خب طبیعتا برای اینکه بتونی محتوا تولید کنی تو نیاز به سری اسکیل داری یه سری افراد استعداد دارن تو این زمینه یه سری افراد ندارن یاد میگیرن یه سری استعداد دارن میان پرورشش میدن تبلیغ میکنن مهارت 
ولی موضوع اینه که به هر حال تو باید مهارت ها یاد بگیری که خب حالا مهارت های نوشتاری ممکنه مثلا انتخاب تو و پوزیشن برندینگ باشه که عکس میخوای بذاری میخوای گرافیک بذاری میخوای ویدیو درست کنی و همه این داستانا ولی خب طبیعتا برای یک کسب و کار تو هم توی در نظر داشته باشی تیمی که داره تولید محتوا واسش میکنه تمام این مهارت ها در خودش داشته باشه واسه همین اکثر میبینیم کسب و کارا آوتسورس میکنن مثلا اگه بخوان یه ویدیو تبلیغاتی واسه خودشون درست کنن میرن سراغ یکی و برمیگردن ولی خب یه سری مهارت های بیسیکو دارن یعنی تو اگر داری سوشال میدیا یک کمپانی رو مدیریت میکنی واسه اینکه بخوای پیام رو برسونی به گوش اون مشتری برها باید بعد باشی که با اینستاگرام کار کنی و بعد باشی بنویسی احتمالا باید اتوانه یه طورده گرافیک داشته باشی یا تو تیمت باشه همچین کسی و خب یک سری مهارته که حالا من به اون دوستم برگشتم گفتم که اگر این فردی که شما پیدا کردین مهارت ها نش ایراد ندارید واقعا ورکشاپ یعنی اینا یک سری مهارتن که چه از توتوریال های یوتیوب چه کلاس های آنلاین چه اصلا ورکشاپ هایی که خودتون میتونین آفلاین واسهشون داشته باشین اون فرد علاقمند یاد میگیره و خیلی سریع راه میفته و خیلی مشتاق‌تره که این کار بکنه و مورد بعدیش هم عملا اینه که حالا تو فرض کن یک آدمی داری که علاقمنده بیاسه مهارت بلده که تویده محتوا کنه حالا چه شکلی میخواد این محتوای تو رو برسونه به گوش مخاطب مشتری تو یا مخاطب تو خب اینجا دیگه یه مق... یعنی نه فقط اینجا حالا من در ادامه میگم که کلا یک پروسه استراتژیکه یعنی خیلی برمیگرد تمام اینا به بیزنس پلن تو بهش اشاره میکنم ولی خب توی انتخاب کانال ها تو اگر در این مقطع واقعا کانال هایی رو انتخاب کرده باشی واسه اینکه مخاطب ارتباط بگیری با مخاطبی که واقعا اونجایی باشه که مخاطب تو هست مثلا فرض کن اگر تو مخاطب زنای خانه داره ولی بخوای تو توییتر شروع کنی کامیونیکیت کردن خب اصلا نمیرسه به دستشون پس اینجا دوباره یه دانشی میخواد از اینکه چه کانال هایی من انتخاب کنم حالا اون کانال ممکنه این روزا میبینیم سوشال میدیا خیلی داره انگیجمنت بالایی داره ولی کماکان ما تو ایران از بیلبورد استفاده میکنیم از ترکت استفاده میکنیم از اسنس استفاده میکنیم از انواع اقسام اتفاقای سنتی داریم استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم اون کانال های ارتباط با مشتریمون رو به دست بیاریم یعنی اون کانالی که انتخاب میکنی ارتباط خیلی مستقیم داره با تارگت مارکتت مشخصا یعنی به هر حال چجوری بیا برعکسشو نگاه کنیم تو تارگت مارکت یه لایف داره این لایف توش یه مصرفی داره آدمیه که با اس های تبلیغاتیش بیشتر اینگیجه یا با فید اینستاگرامش خب بر اساس لایف و دموگرافیک و پرسونال بندی که تو میکنی تقریبا میتونیم بفهمی که در روز داره مصرف محتوایشو کجا انجام میده اون مصرف محتوای هر جوشه تو اگر اون تارگت با بری بشینی همونجا که بتونی باش کامیکیت کنی حالا مسئله دیگه ای که این اینو بذاریم کنار اومدیم عملا تفکیکش کردیم دیگه گفتیم حالا اگه بخوایم تولید محتوا کنیم در بحث کسب و کار این سه بخش یعنی فردی که داره تولید میکنه مهارتایی که واسه تولید میخواد و کانال انتخاب کانال های ارتباطی درست شاید بشه در مجموع شاکرشو تشکیل داد ولی قضیهش اینه که توی ایران چه اتفاقی داره میفته اینم باز میگم مشاهدات منه و شاید تجربه محدودی داشته باشم و همه اینطوری نباشن ولی چیزی که دارم بعضی جا میبینم اینه که همون قضیه کپی پیست است یعنی مثلا فرض کن ما قرار لانچ یه محصول جدیدمون رو اعلام کنیم خب میایم ببینیم که اسلوگن چی میخواد خب واسه اسلوگنمون آیا میریم سراغ تبلیغاتی ترین اسلوگن ها 
یا اینکه میریم برمیگردیم به بیزنس پلنمون میبینیم از روی بیزنس پلنمون ما در واقع پوزیشنینگ استیتمنتمون چیه پوزیشنینگ استیتمنتمون داره به ما میگه که در واقع کانتنت پلن کانتنت استراتژی که داریم باز که از توی مثلا بیزنس پلن ما و پوزیشنینگ استیتمنتمون در اومده اون چی داره میگه حالا با چه لحنی با چه لغاتی دقیقا تو میتونی بیای خودت پوزیشن بکنی یعنی آره یه مشقی داره یه کاری داره مخصوصا که مشقش از این جنسه که تو باید بیزنس پلنت پوزیشنگ سیتمنت کانتنت استراتژیت که اینا در واقع یه سری سنت های استراتژی که یک کسب و کار هستن با همه آماده باشه که تازه حالا اون تیمی که میخواد بیا کانتنت رو درست کنه درست در واقع ترن شده باشه درست آگاه باشه به این موارد که بتونه انتخاب های درست کنه ولی خب اتفاقی که میفته برعکس این حالا یا به خاطر زمان کم یا به خاطر اینکه اصلا فرض کن من یک کسب و کار کوچیکم اصلا ندارم بیزنس پلن یا مثلا پوزیشنگ استیتمنت دو همه این سنت هایی که یک استارت حالا بگیم نه در ابتدای کارش یکم جلوتر شروع میکنه تهیه کردنشون این چیزایی که میگی تو ذهن خود مدیر اون دقیقا تو ذهن یعنی هیچ وقت داکیومنت نمیشه داکیومنت نمیشه روش کامیونیکیت نمیشه این باعث میشه که مثلا آدمایی که دارن توی رده های یکم پایین تر کار میکنن یا وقتی بزرگ میشه اون ستارتاپ و دیگه احتیاج هست که آدم یه ذر پایین تر هم بدونن این موضوعات و بر اساس اونا تصمیماتشون رو بگیرن بر اساس اونا همین محتواشون رو تولید کنن درست نتونن بدونن یه درست ندوننش درست نتونن لمسش کنن ارتباطش باشون کم بشه دقیقا دقیقا یعنی این اتفاق میفته خیلی زیاد دوباره توی همین صنعتی که ما کار میکنیم و عملا میبینی که در واقع این باعث میشه در نهایت حالا داشتم در مورد این صحبت میکردم که وقتی که نیستش این پروسه وقتی این داکیومنت ها نیستن وقتی اصلا این فرهنگ باز بودنه واسه کامیونیکیت کردن این موارد نیستش چون خیلی موقع اینم بگم مدیر ممکن فکر کنه که من چرا باید اینا کامیونیکیت کنم با مثلا تیمیم که یک سری آدمای جونیور مثلا تازه استخدام شدن مثلا من الان اسناد مهم سازمانیم خب اونجا میره ولی قضیهش اینه که خب اگر یه راه درستی واسه در واقع کامیونیکیت کردن این موارد پیدا نتونیم بکنیم اون افراد هیچ وقت نخواهند دونسته وقتی که دارن تولید محتوا میکنن اساسا اصلا استراتژیک نمیرن جلو حالا یا میایم اولین چیزایی که به ذهنمون میرسه رو انتخاب میکنیم یا میایم باش سلیقه‌ای و شخصی برخورد میکنیم یا میایم کپی میکنیم که ما میبینیم خیلی کپی میکنیم مثلا همون طراحی گرافیکی که داره فرض کن اون پیامه رو حالا مثلا پوستر میزنه یاد المانیاشو از توی مثلا اینترنت برمیداره خب اینا همش در نهایت چی میشه تو یک پوزیشنینگی تو داری تو هر چی تولید کنی و بدی به مشتری پوزیشن خودتو مشخص کردی و این اگر پوزیشن از اون ایده و استراتژی اولت فاصله داشته باشه خب تو به مشکل خوردی یعنی واقعا داری هیچ فرصتاتو از دست میدی یا فرصتات اشتباه تعریف میکنی ولی اگر این فراینده درست باشه یعنی از همه این تولید محتوای قبلش پشوانه استراتژیک داشته باشه و محتوای اوریجینال تولید بشه تو خیلی میتونی به نظر من موفق تر در اون تولید محتوای برای فور افزایش فروش برای ایجاد آگاهی و غیره بری جلو توی بازار و این اصلاح هم یعنی شما برعکس هم فیدبک ازش میگیرین یا نمیگیرین یعنی مثلا که فرض کن شما یه محتوای رو تولید میکنین امکان داره که بعد برگردین یه استراتژیاتون رو تغییر بدین صد در صد چون تو عملا حالا خیلی بستگی داره توی کسب و کار که تو توی چه مقطعی از رشد اون کسب و کار هستی مثلا ما الان خودمون در 
یه جایی میشه گفت دوره در مراحل اولیه هستیم به خاطر اینکه تازگی پیوتی داشتیم و الان خیلی فلکسیبل و اجایلیم و داریم هر روز اسد میکنیم فیدبک ها رو که بتونیم تغییرات رو اگر لازمه انجام بدیم اتفاقا همین جالب از اون پرسی همین هفته یک سری تغییرات خیلی مهمی بعد یک ماه اونیم فعالیت اتخاص کردیم به خاطر اینکه دیدیم داره فیدبک برمیگرده و اشتباس و فهمیدیم استراتژیمون اصلا اشتباه بوده کاملا احتیاج به اصلاح داشت و در نقد اصلاح انجام دادیم دوباره حالا از همون خروجی سه گرافیک تولید شد رفت بیرون قضیهش اینه در عمل ولی مسئله ای که هستش اینه که خب من درک میکنم که این یه پروسه زمانبری پروسه هزینه بریه پرسه فکر بری پس دردناک یک تیم آگاه میخواد یه فرهنگ سازبانی درست میخواد ولی خب حال اگر یه کسب و کاری و دایی در فضای نو مخصوصا کار میکنی دیگه مسئولیتت اینه یعنی باید بتونی که این استاندارت ها رو رایت کنی و اصلا اینطوری بهتر آدم بشنا کنی که خیلی بهینه تر داریم چون تو باسه هر کدوم از این طور محتوی دایی پول میذاری یه یه پولی رو در واقع کن که بتون استراتژیک باشه. من یه چیز دیگه که خیلی میبینم توی کسب و کارها توی ایران ترفندهای انگیجمنت توی سوشال میدیا که خیلی موقع هم کار میکنم مثلا منظورم چیه؟ خب اینستاگرام یه الگوریتمی داره دیگه تو میتونی قشنگ بگه که مطالعه کن الگوریتمش دستم بیا تو هم طبیعتا به عنوان یک کسب و کار هدف دیدیم که تعداد ریشت بره بالا که فروش بیشتر داشته باشی خب یکی از مواردی که داره اینستاگرام تو الگوریتمش اینه که مثلا کامنت هرچی بیشتر تو زیر پست بگیری به فرض وایرالیتی پستت امکان پذیرتر میشه پس یه طرفندی میام میزن کسب و کارها که خب جایزه میدیم اگر مثلا کامنت فلان بذاری مثلا فلان میکنم اگر فلان کن ببین کار میکنه ولی قضیهش اینه که به نظر من صادق نیست نه به مخاطب صادقه نه به کسب و کار صادقه نه اصلا مشخصا روی پوزیشنینگ اون کسب و کار هم تاثیر میذاره دیگه یعنی داره معلوم میکنه که تو به عنوان یک کسب و کار ارزشات کجاست آره. نحوه ارتباط گیریت کجاست و موفقیت هم داره به دنبال خودش اما این یه نظر خیلی شخصی منه من ترجیح میدم که محتوای اونقدر درست باشه و ارزشمند باشه از نوع خودش که به طور یعنی ارزش خودش باشه که بخواد انگیجمنت توی وجود بیاد تا ترفند های تو که بخوای در واقع روش انگار یه لایه رنگ داری میذاری یا یه کادوی داروش میکشی که بخوای خوشگلش بکنی یعنی اون کامنتی که میاد اینجوری بر اساس این میذاره که بیا جایزه بگیر و فلان اینا کامنت تارگت مارکتت نیست کامنت یه کسیه که داره به خاطر اون چیزی که گذاشتی میاد سراغت اگه بخوایم عمیق‌تر بشیم که اصلا به ضررت هم ممکنه بشه خیلی موقع‌ها یعنی تو اصلا دیگه اون وقت نمی‌تونی هیچ انگیجمنتی بگیری مگر اینکه داری یه جایزه میدی یا اصلا اون داره میاد سراغ جایزه و اساسا ممکن اون فالو بکنه تو رو بعد از اون ولی به هر حال طرفندیه یعنی یه شورتکات دیگه که خیلی موقع هم کار کرده من حدسم اینه که اگر دوباره برگردیم اون مسیر رو درست بریم خیلی موقع تو می‌بینید کمتر نیاز داری به این اتفاق بخاطر اینکه ببین اگر تو داری یه محصولی رو می‌سازی که درسته برای جامعه هدف و بازار هدفی که واقعا نیازش داره خب باید بتونی اینو برسونی به دستشون و باید بخادش دیگه <تصفيق> قرار نیستش که یک چیزی رو به زور به کسی بدی برای همین این این مسائلی که من دیدم در مورد تولید محتوا تو کسب و کار و خب هم از تجربه خودم بوده هم از یه سری مشاهداتی که در واقع وجود داشته <تصفيق> این موضوع هم اضافه بکنم در مورد تولید محتوا کسب و کار مثلا شاید دیدین که ما هم خودمون در گوشت فان این اشتباه اشتباه که نه خب این اتفاق افتاده بود برامون سعی می‌کردیم یه جوری مدیریتش کنیم ولی به راحتی نیست تو وقتی که تولید محتوا تو برون سپاری کنی مثلا فرض کن مثلا تیزرهای تبلیغاتی <تصفيق> اصولا کسب و کارهایی که خیلی قدرت اقتصادی بالایی ندارن 
یه جورای هر سری با یک فردی کار میکنن که خیلی موقع هویت اون کارگردان اون کسی که داره این کارو میکنه است ادغام میشه به عمل اون کسب و کارهای میتونه مثلا عکاسیت باشه هر چیزی باشه میتونه حتی واسه گرافیکت باشه من به شدت اینو در زمینه طرحهای گرافیک میدونم میبینم توی تهران که یک سری در واقع طرحهای گرافیکی وجود دارن که خیلی هنرمندانه یک هویتی برای در واقع اون استودیوی خودشون تولید کردن و خیلی موقع وقتی که تو به عنوان یک اسباب بهشون مراجعه میکنی میخوای هویت سازمانی تولید بشه خیلی تو دل هویت اونا شکل میگیره واسه همینه که باید این دوباره برمیگرده به اینکه چقدر اون کسب و کار استراتژی رو میدونه و چقدر آدم هایی که داره باش کار میکنه آدم های حرفه‌ای ان چون اینجا باید در نظر بگیم ما یه سری فیلم ساز حرفه‌ای داریم یعنی فیلم سفارش میگه تیزر سفارش میگه این هنرمند داریم که برای تو تیزر میسازه هنرمندا اصولا خیلی منتف نیستن توی اینکه بخوان محتوا رو بسپارن به دست کسی دیگه واسه همین اینم یه چیزیه که به نظر من خیلی باید توی انتخاب تولید محتوا مثلا اگه برون سپاری میشه بهش دقت بکنن کسب و کار آره در ادامه الان یه تعداد زیادی شرکتی هستن که همین عین همونی که گفتی یه سری پترن دارن این پترناشون رو به همه دارن میفروشن این باعث میشه که تعداد محت... یعنی محتواهایی که شرکت‌های مختلف دارن تولید میکنن خیلی وقتا شبیه همه دقیقاً و مثلا آره. نگاه می‌کنیم یعنی عمقش مثلا یه مثال یه مثال بخوام بزنم میگم مثلا فرض کن یه طراحی گرافیک باشه که یک مدل خاص تولید محتوای گرافیکی رو داره خب این مدل تولید محتوای گرافیکی به خاطر اینکه داره یه سری المان ها رو با تو کامیکیت میکنه پوزیشن میکنه خودش رو در یک جای مشخص بازار خب بعد تو به عنوان مشتری میری پیش اون طراحی گرافیک و ازش میخوای که هویت سازمانی تو رو دیزاین بکنه خب احتمالا تو بودی تو اون پوزیشن بازار که رفتی پیش اون طراحی گرافیک ولی هویت گرافیکی که اون واسه تو تنظیم میکنه عملا میاد هویت پوزیشن تو هم تو بازار مشخص میکنه ولی یکم با فاصله داشته باشه دیگه یکم با فرق بکنه اما اتفاقی که میفته میبینی تو یه طیفی از کسب و کارهایی داره که دارن به واسطه فقط هویت گرافیک گرافیکشون جایگاهشون در بازار مشخص میکنن ولی در زمینهای دیگه دارن فعالیت نمیکنن که جایگاه سازی کنن و این دوباره دیگه کار سطحیه آره. یعنی یک انتخاب غیر استراتژیک میتونه باشه <تصفيق> خب من فکر کنم اگر اگه یه موضوعی رو بخوایم به عنوان شاخص ترین موضوع در مورد تولید محتوا مطرح کنی به نظر چیه؟ ببین دو تا چیزه یکیش رو یک کچول لفه یعنی توی صحبت قبلمون اشاره کردم بهش یکم پیش که کارکتر و ذهن اون فرد یا تیمیه که داره تولید میکنه و فرض کنیم حتی اگر اون فرد در حوزه تولید محتوای کسب و کار خودش مستقلا داره فکر نمیکنه تمام اون اسنادیه که داره بهش در واقع استراتژی تذریق میکنه پس شبش گفت تولید محتوا اول از همه از تو مغز میاد بیرون نه از توی چیزایی که تو میبینی و برداشت میکنی و مثلا استفاده میکنی برای همین این خیلی مهمه okay. موضوع دوم اینه که هر سری که تو دایی تویده محتوا میکنی خودتو بذار جای اون بیننده و ببین که تو اگر بودی چی حس میکردی و چی میخواستی و فکر تو چی بود چی کم داره و این طور رو میبری توی پوزیشن همدلی با اون و اون وقته که میتونی باش بهتر ارتباط بگیری چون در نهایت تو یه ارتباطی ایجاد میکنی دیگه یه کامینیکیشن داری ایجاد میکنی 
که خب خیلی این مهمه این بحث خیلی اهمیت پیدا میکنه که تو اصلا داری فکر میکنی که اون وقتی اینو میبینه چی فکر میکنه یا مثلا وقتی که اینو دیده بعد یه هفته از تو خبری نشه بعد دوباره از تو خبری شده پیش خودش چی فکر میکنه یا مثلا یه هفته از تو خبر نبوده بعد از تو خبر شده ده تا پست در یک روز از دیده پیش خودش چی فکر میکنه میدونی خیلی اینو توی بحث کمپین دیزاین کردن تو میتونی حسش کنی لمسش کنی تو خب وقتی یه کمپین داری فرض کنی کمپین دو هفته ای داری برای لانچ محصول اصلا برای یک تخفیفی که گذاشتی یا هر چیزی تو یک سیاستی رو داری میذاری که یک سری افراد رو با خودت همراه کنی ما همیشه وقتی که کمپینامون رو داشتیم توی پیاد دیزاین میکردیم میومدیم طول موجش هم میکشیدیم میگفتیم اینجا فعلا مخاطب هنوز مثلا این پایینه اینو میدیم یکم میره بالا اینو میدیم اینجا بخش هیجانی کمپینه که در واقع با این کانال این کانتنت این فلان این فلان داره باعث میشه که دیگه به اوج هیجان برسه در مخاطب بعد دوباره آروم میاریش پایین پس تو باید سیر در واقع برخاست و نشست مخاطبت هم واقعا به نوعی با کمپین و با تایملاین دیزاین کنی وقتی که میگم خودتو بذار جاش چه از چیزی که میبینه چه زمانی که میبینه چه تداومی که میبینه چه عملا مدلی که همه اینا تاثیر داره و به شدت هم اینم بگم تو پرانتز تایملاین تو یعنی زمان اینکه چی پشت چی میره ترتیب اینکه اول چه محتوای میاد بعد چه محتوای میاد همه اینا مهمه بیا مثالش در قالب این ببریم که انگار مثلا من یک ایده دارم برای این پادکست و میخوام تو مدیرم و میخوام تو رو راضی کنم که حرف منو گوش بدی <تصفيق> میشنم تو خونه اتمام یکم با خودم فکر میکنم خب من اول میرم چه فرشاد میگم که خب فرشاد مثلا خیلی پادکست خوبه یعنی اولش رو نمیکنم انتقاد کردم خیلی پادکست خوبه این ویژگی خوبه داره مثلا دیدم فلانی این کارو کرده پیشنهادم اینه که مثلا ما هم بکنیم اینا میبینید دام میچینمش یعنی من یه سیاستی به کار بردم اول اومدم تعریف کردم بعد اومدم یکی دیگه که اون کار کردم مثالش آوردم ذهن تو رو آماده کردم که اون حرفمو که میخوام بزنم که بتونم ازش خروجی بگیرم کمپین هم و اصلا اساسا تو محتوا هم همینه یعنی تو مثلا وقتی که میخوای یه داستان یه داستان باید بسازی براش کاملا دقیقاً و خب این خیلی جالبه ما هم تو کمپینامون خیلی تجربهشو داشتیم هم اصلا تقریبا میتونم بگم کل تولید محتوای پیاده همیشه برای ما مثل کمپین همیشه زنده است که خب این هفته بهش اینو گفتی بعد اون اینو گفت بعد تو حالا با اینو بگی یعنی کاملا یک بازی زنده است و یک کامیکیشن خیلی زنده است که باید در پیش ببریشو ادامش بدی آخر موردی که میتونم بگم استمرار و تداومه در تولید محتوا یعنی <تصفيق> اینکه تو بری یهو غیبت بزن سه روز نباشی به هر دلیلی یا یهو برگردی دلفه باشی بعد نباشی بعد باشی بعد نباشی تقریبا یکی از سمیترین اتفاقایی که تو میتونی بکنی در رابطه سازی با مشتریت مخاطبت فکر کن مثل دوباره یه رابطه دوسته <تصفيق> تو با دوستت شش ماه هستی یه دفعه یک ماه گیم خب دور برمیگردی میگه بابا ول کن مثلا تو من نمیتونم تو حساب باز کنم تراست تو از بین میبره پس شد سه تا موضوع یکی ولی ولی سه تا موضوع خیلی مهم بود چه بندی بکنیم از شروعش که داستان پیاده بود که و داستان خودت البته شما و استیو جابز مثالای خطرناکی این واسه این کسایی که دانشگاهشون رو ول کردن یا یه ستارتاپ رو انداختن یا خیلی خیلی مثال خطرناکی هم برای, آره برای کسایی که دانشجو هن هم ولی خب ببین من اینم بگم من محافظ کارانه م... این کار کردم و یعنی اول یه سال مرخصی گرفتم بعد دیدم که خب 
همه چی اوکیه بعد دانشگاه ور کردم حالا استیو جابز هم همینجوری گفتم ولی منظورم اینه که وقتی مثالای استارتاپ های موفق میاد همیشه یه آدمی هست که دانشگاهشو ول کرده بعد این واسه یه عالم دانشجو پیش نیازش اون میبینن که اصلا بعد دانشگاه رو ول کنن بعد خب از کجا معلوم شاید واقعا لازم باشه این کار بکنن یعنی حالا من نمیخوام در اداره بدم با میبینم تو چه شد که نمادونه مصاحبت کرد ولی نه اینجوری نیست من اتفاقا حالا یکی از یعنی موضوع یکی از اپیزودهای فصله که اون کارآفرینیه و من راجع به این موضوع خیلی دوستام اونجا یه ذره باسرش کنم چون برای خودم هم مسئله است ولی من از طریق دوستای یه ذره کوچیک‌تر از خودم و آدمایی که همین الان دانشجوان و باشون ارتباط دارم و اینا خیلی این یه عالمه ایده میگیرم که این ایده ها خیلی وقتا خیلی خامه خیلی وقتا دلیل اینکه به وجود میاد اینه که اون آدمی که داره مچش میکنه سابقه کار نداره فضای بازار رو نمیدونه و اینا خ... اون کسایی که دانشگاهشون رو ول میکنن و میرن دنبال یه استارتاپی معمولا خیلی تو ذهنشون حد میدونی یعنی این چیزی که تو شروع کردی داستان تو باهاش که من میخواستم یه کاری بکنم که یه پروژه عکاسی بود بعد این اومد شکست شد یه اپلیکیشن یعنی هی اصلاح شد هی توسعه پیدا کرد شد یه اپلیکیشنی این یه یه فکریه که داره هی پخته تر میشه و میره میرسه به یه نقطه‌ای خیلی وقتا هیجان ایجاد کردن یه چیزی که استارتاپه خیلی بیشتر از وقتیه یعنی وقتی شروعش میکنی و مسائلش میاد و گرفتاریاش میاد و اینا اون قسمت خیلی قشنگش رو آدمو میبینن و میرن سراغش و ممکنه دانشگاهشون فقطش بکنن ببین ولی من یکم از این بر قضیه بهش نگاه کنم خب تو اون ایده کذایی رو داری در ابتدا و میری میخوری تو دیوار این اتفاق تقریبا میفته 90 درصد هم از ریتش ولی اصلا مهم نیست موضوع کاریه که بعدش انجام میدی یعنی اقدامی که میکنه حالا یا با همون ایده یا اصلا با یه ایده دیگه من احساس میکنم اون کسی که دانشگاه ول میکنه که بخواد بره یه کاری بکنه یا داره تنبلی میکنه که اصلا چی یه موضوع دیگه است از اول دانشگاه بهتر بود نره یا اینکه واقعا آدم پیگیریه اون صبوری و اون استقامت و اون جسارته و اون هی ادامه دادنه اگه اون ویژگی رو داشته باشه اصلا مهم نیست آره بره جلو و یه چیزی هم در نظر بگی یه چیزی از دست داده که اومده این مسیر رو شروع کرده دیگه واسه همین شاید بیاد بیشتر توان بذاره توش یعنی من حسم یکی این اتفاق میفته به طور مثلا من هی میگفتم که من اگر الان برم ببینم که نه اشتباه انتخاب کردم چی از دست دادم موقعیت تحصیلم در رشته معماری در شهر در منحتن رو خب پس یه کاری کن لنا که اشتباه نکنی دیگه حواس تو جمع کن میدونی مثلا یه اتفاقا اینطوری هم لابد میاد ولی خب به هر حال هیچ نسخه واسه همین اصلا نمیشه پیچید یعنی خود این تصمیم گیری است و فرایند تصمیم گیری است که خودش رشده و بعضی هر کسی اگه بهش رسید خوش با تجربهش کنه من البته اون صحبتایی که کردم امیدوارم که هیچ کس از این برداشت رو نکنه که کسی دانشگاهشو ول نکنه به صورت کارآفرینی ولی فکر کردم که شاید ایده ها پخته در باشه بهتر شد برای جنبندی لنا از داستان پیاده گفت اینکه چه جوری شد که پیاده شکل گرفته راجب خود تولید محتوا دو دستش کردی تولید محتوا کسب و کاری و تولید محتوای در واقع رسانه این یه مقدار اینا رو باز کردیم فاکتورهای مهمش یه دونش استمرار بود یه دونش اینی که خودتو بذاری جای مخاطب آره یکی دیگرش هم فکره یا اون استراتژی ها فکری که پشتشم 
من خودم هم خیلی حال کردم هم به نظرم گپ گفتم با مزه بود خیلی مرسی که دعوتمون رو قبول کردی دوباره و اینکه امیدوارم که باز توی قسمت دیگه راجعی موضوع دیگه بهتون با هم باز کرد این اپیزود گپ و گفت من بود با خانم لنا وفایی ما تو این اپیزود در مورد تولید محتوا صحبت کردیم که برای خودمون به عنوان تیم سازنده خیلی جالب بود و امیدواریم مطالبی که مطرح شد برای شما هم جالب بوده باشه. ما تصمیم گرفتیم از مصاحبه هامون ویدیو تهیه کنیم و این ویدیوها رو روی یوتیوب هم بذاریم. آدرس چنل یوتیوبمون رو هم تو بخش توضیحات این قسمت میتونید ببینین هم تو شبکه‌های اجتماعیمون میذاریمش. تو چند سال اخیر اجتماع پادکست چه کسایی که پادکست گوش میدن و چه کسایی که پادکست درست میکنن خیلی بزرگتر شده و این خیلی موضوع خوشحال کننده ایه البته که پادکست توی ایران هم خیلی جای کار و هم خیلی جای توسعه داره ما سعی کردیم تو دو تا ویدیو کوتاه که تو هایلایت های اینستاگراممون هم گذاشتیمش توضیح بدیم که چه جوری میشه روی اپلیکیشن های پادگیر پادکست شنید من میخواستم خواهش کنم اگر اطرافتون کسایی هستن که ممکنه علاقه من باشن به موضوعات ما و یا کلن پادکست ولی نمیدونن که چجوری میشه پادکست گوش داد لطفا براشون یه پادکیر نصب کنین و بهشون یاد بدین که چجوری پادکست گوش بدن اطمینان داشته باشین که این بزرگترین کمکی که میشه به دنیای پادکست و پادکست را کرد کارکسب رو میتونین رو ناملیک و اپلیکیشن های پادگیر مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، خوشحال میشیم اگه ما رو تو شبکه های اجتماعیمون دنبال کنین اینستاگرام، توییتر و لینکدینمون رو میتونین با سرچ کردن کارکسب با دو تا ای یعنی K-A-A-R-C-A-S-B پیدا کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکسب.com همه ی گرافیکی که از کارکسب میبینین کار ایما میرزا علی خانیه و آراش افشار تو اجرای بعضی از ترها کمکش میکنه ادیت این اپیزود رو نامی جمشیدی مقدم انجام داده. ویدیوهای مصاحبه ها رو شاهین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک این فصل رو رها ثابتی ساخته روی وبسایت کارکس محیار کاکایی کار میکنه همه کارهای پشتیبان رو الما سادات انجام میده و تمام کارهای هماهنگی با زهرا مومنزاد است من از تمام تیمی که اسم بردم و مهمون این اپیزود خانم لنا وفایی واقعا ممنونم دمتون گرم که کارکس و پادکست های دیگه فارسی رو گوش میدین و امیدوارم هر جا هستین خوب باشین